0: Podcast de primeira. Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando hoje um episódio aqui especial de uma série que a gente vai produzir falando de todas as equipes classificadas para o mata-mata do Brasileirão Feminino de 2020. Hoje a gente vai começar falando da ferroviária atual campeã. A gente vai pegar uma ordem aí aleatória, não vamos seguir uma ordem alfabética ou de, ou de tabela. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da ferroviária de Tati L. Silveira. E convidamos é, o amigo setorista da, da, da equipe Grenat, Rafael Zoco para fazer uma análise aí para a gente um pouquinho sobre a equipe é, de Araraquara. E a gente volta depois... Para complementar alguma coisa, mas é, vamos ouvir o áudio dele que está muito bom.
1: Olá, amigos e amigas do podcast de primeira. Meu nome é Rafael Zuco, sou setorista da Ferroviária e cubro os times masculino e feminino. E trarei um pouco mais de detalhes da equipe comandada pela treinadora Tatiele Silveira, que pela quarta vez chega à fase mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino. Atual campeã, a Ferroviária teve um início de campeonato muito bom, onde obteve quatro vitórias nos quatro primeiros jogos, antes da paralisação do futebol por conta da pandemia. Mas o que mais chamou a atenção é que mesmo mantendo uma base, a Tatiely optou por algumas mudanças na equipe, no meio de campo e principalmente no ataque, já que a artilheira do ano passado, a Nathani, acabou indo para o futebol coreano e a Camila foi para o São Paulo Futebol Clube. Com isso, vieram as jogadoras Shu e Patrícia Sochor. No meio de campo, a Tati optou em dar uma chance para a Sâmia, que entrou no lugar de Rafa Mineira. Com a entrada de Sâmia, era possível ver um meio de campo muito mais dinâmico, com mais troca de passes e também com uma nova função dada a Rafa Andrade, que conseguia fazer o trabalho de penetração na defesa adversária, tanto que a volante marcou quatro gols nesta edição do Brasileiro. Outro ponto interessante adotado por Tatiely com a equipe, foi com a utilização de Patrícia Sochor fazendo o papel de falsa 9, onde ela saía mais da área, conseguia utilizar o corpo para fazer proteção com a bola, e também utilizava disso como um artifício para as chegadas de Aline Milene, e também de Samia ou Rafa Andrade como elemento surpresa, dentro da grande área. Falando ainda do ataque, um dos lados que a Tati costuma utilizar é o lado esquerdo do campo, onde a barrinha é acionada sempre, desde a construção de jogadas, até a chegada na linha de fundo, buscando uma aproximação de Aline Milene, ou até mesmo de jogadoras como Rafa Andrade e também de Patrícia Sochor. Neste período, com a ausência de Rafa Mineira, a barrinha também ficou encarregada das bolas paradas da ferroviária tanto nas cobranças de falta que são levantadas na área, como nas cobranças de escanteio. Quando o lado esquerdo não dá certo, a equipe procura rodar a bola até chegar do outro lado, onde tem presença garantida de Chu. Em sua segunda passagem pelo clube, a camisa 9 pode auxiliar muito no setor defensivo e muito principalmente no ofensivo, Visto da sua grande velocidade e também com o controle da bola Puxando novamente para o meio de campo O principal alicerce desse setor é a camisa 5 Maglia A volante acaba sendo peça crucial para o setor defensivo e também ofensivo Tudo porque a jogadora é especialista em desarme E também pode influenciar em um contra-ataque feito pela equipe Falando do setor defensivo, é o ponto onde a Tatielli gosta que a equipe saia tocando a bola onde Luciana pode acionar as zagueiras Luana ou Jéssica. Em sua formatação, a gente pode ver uma Ferroviária atacando no 3-4-3 e quando vai se defender, utiliza muito o 4-4-2. Com a retomada da competição, a Ferroviária não conseguiu apresentar o mesmo futebol das quatro rodadas iniciais e começou um marasmo na equipe araraquarense, onde ficou quatro rodadas sem vencer um adversário. Porém, a goleada sobre o Vitória por 7 a 0 na Fonte Luminosa trouxe um novo astral à equipe, que agora ficou seis jogos sem perder, até a última rodada, quando foi superada pelo São José. Nesta volta do futebol, o clube contou com o reforço de Daiane, uma velha conhecida das guerreiras Grenas e que estava no futebol português, atuando pelo Benfica. Identificada com a ferroviária, ela não atuou pelo lado direito, mas sim no meio de campo, ora como volante ou como meia atacante. Como volante, Daiane conseguiu trazer mais qualidade no passe para o meio de campo, também poderia contribuir com as bolas paradas. Apesar disso, o setor defensivo ficou muito exposto, visto que a jogadora não tem uma qualidade boa no desarme, assim como era feito com Maglia. Falando nisso, a camisa 5 acabou sendo desfalque em alguns jogos da Ferroviária, por conta de lesão e também por ter contraído o Covid-19. A volta de Maglia trouxe nova consistência no meio de campo, fortalecendo mais a defesa e também ganhando mais confiança no setor ofensivo, dando mais liberdade para outras jogadoras avançarem. Isso acabou sendo decisivo nas cinco rodadas finais, visto que três desses adversários estavam dentro do G8, Kindermann, Santos e São Paulo, e a Ferroviária conseguiu obter três vitórias em cima desses adversários. De volta às origens, a Tatielle também promoveu a entrada de Rafa Mineira no meio de campo, relembrando a equipe de 2019. Com muita consistência no ataque, Patrícia Sochor tem sido um dos destaques nessa reta final de campeonato, principalmente por ser artilheira da equipe na competição. Marcando 8 gols. Mais uma vez, Luciana tem crescido nos momentos decisivos. Inclusive pegando o pênalti mais uma vez da equipe do Santos em plena Vila Belmiro. Um dos destaques na temporada passada... A meia atacante Aline Milene ainda não conseguiu apresentar aquele bom futebol que o torcedor da Ferroviária conhece. Mesmo apagada nos jogos, a camisa 10 pode ser decisiva e também pode chamar a responsabilidade em lances que podem ser cruciais na partida. Apesar de fazer muito bem as linhas altas no campo do adversário, a Ferroviária costuma deixar alguns espaços, deixando Maglia sozinha no meio de campo tentando conter o avanço do adversário em um possível contra-ataque. Bom, é isso meus amigos e amigas do podcast de primeira. Eu espero ter ajudado com algumas informações e os detalhes que eu dei sobre a ferroviária de Tatiele Silveira. Que venham às quartas de final do Brasileiro. Um bom futebol a todos.
0: Bom, a equipe da ferroviária geralmente se encontra distribuída ali no 4-3-3, então a gente, como um time base, a gente consegue detectar a Luciana como goleira, né? titular absoluta, pela direita você pode ver ou a Monalisa ou a Carol Tavares, né? a Monalisa iniciou a competição e a Carol Tavares terminou a primeira fase ali como uma lateral direita meio que improvisada, né? porque ela é, ela é volante de origem, é, temos a Luana e a Jéssica como dupla de zagueiras, mas a Andrea Rosa frequentemente é vista também entre, de, nessa dupla de, 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 de zagueiras. Pela esquerda, unanimidade Ana Barrinha, né, que é essa lateral que o, o Rafael até citou, que gera muita profundidade pelo lado, ela é, é agressiva, né? E você acaba vendo ela até pisando muito na área. Uh, aí no meio campo. Várias, várias combinações possíveis né A Ferroviária iniciou Com, com a Maglia é, A Rafa Andrade E a Sâmia é, No começo do campeonato se destacou bastante é, Agora nesse final de primeira fase A gente vê muito a, a Rafa Mineira é, Tendo bastante espaço né Novamente, ela foi titular no título Do ano passado E a Daiane, como o Rafael é, Citou, né, foi encaixada Ali no meio campo O é, então a gente costuma ver nesse trio de meio-campistas esses cinco nomes aí mais frequentemente e no ataque é, um trio que, que já está bem conhecido para quem acompanha a Ferroviária. né Aline Milene, como essa, essa ponta mais é, pelo lado esquerdo, mas jogando ali com o pé trocado, vindo bastante, bastante vezes por dentro, né? principalmente em tabelas. A Shu é, vindo mais pela direita, fazendo mais um corredor, mas atacando muito é, as costas das defesas das adversárias. E a Sochor fazendo esse papel é, de falso 9, como o Zoco é, destacou. A Adriane Nenê e a Ludmilla são jogadoras que a gente costuma ver bastante ali no decorrer é, do segundo tempo no, no, no ataque né, da, da Ferroviária e são as principais jogadoras. É, para ajudar a mudar o, o jeito da equipe em determinadas é, situações de jogo. Positivamente, gosto muito é, da dinâmica ofensiva da Ferroviária, quando a Ferroviária consegue encaixar é, o seu jogo, marcando alto, pressionando, roubando bola é, próximo a, a, ao gol da, das adversárias. E, e Enfim, atuando ali no terço final, acho que tem uma dinâmica bem interessante é, desse trio de ataque... Essas meio-campistas que, que chegam muito, com muita qualidade na frente, né próximas à área, são jogadoras perigosíssimas. A, a Rafa Mineira, a Sâmia e a Daiane finalizam muito bem ali de média distância. E a Rafa Andrade que, que nessa temporada desenvolveu uma característica de pisar com muita qualidade na área, né? é, até marcando seus gols. aí No começo do campeonato, acho que nas cinco primeiras rodadas, era com certeza uma das melhores jogadoras aí da competição. O que eu acho que a Ferroviária uh, não encaixou tão bem ainda nessa temporada. E aí não é nenhuma crítica individual, é, é um, uma observação por característica mesmo de jogadoras. É, acho que a lateral direita, a Monalisa é uma lateral que, que tem como car característica associar muito, né? Ela, ela é técnica, ela gosta de, de trocar passes. E a Carol Tavares é uma jogadora de. Mais poder defensivo, não tem uma chegada muito boa na frente, entrega muito defensivamente, mas na, na frente não é muito é, a pegada dela, né? É, talvez falte para ferroviário Ferroviária uma, uma lateral direita é, mais similar com, com o que é a barrinha pela esquerda, né? uma jogadora de, que gere mais profundidade, que tenha velocidade, que tenha pulmão para ir e voltar, que seja mais ofensiva, que, que trabalhe. É, de uma forma mais cômoda, quando se encontra em amplitude, né? que a velocidade para fechar é, os espaços quando possível, mas que tenha esse pulmão, essa velocidade, essa resistência para atacar, para abrir o campo e, e auxiliar nesse trabalho que as, que as meio-campistas e as, e as atacantes fazem por dentro. Bom, é isso. A gente vai lançar mais episódios aí sobre é, as outras equipes que estão no mata-mata do Brasileirão Feminino. Acho que, que essa proposta que a gente está colocando aqui é uma proposta bem legal para a gente também é, se aprofundar, conhecer um pouco mais cada equipe aí que pode se tornar a próxima campeã brasileira. É, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Você encontra a gente no FFD Primeira. Instagram, Facebook, Twitter. E estamos aí nos, nos agregadores de sua preferência, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Stitcher, enfim. Um grande abraço, valeu e até a próxima.